0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live dessa quarta-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 13 de agosto. Vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube. Marlise Lourenço, daqui de Rio Branco, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Maria Conceição Vale de Rio Branco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, a Marcelena de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Dil Bezerra de Manaus, Amazonas. Sejam todos bem-vindos. A fiz o teste aqui do retorno. Me diga agora para como que vocês estão recebendo aí os amigos do YouTube, como é que estão recebendo imagem e som para gente já dar início aqui aos nossos aos nossos estudos, né? Muito bem. Nossas lives acontecendo aí nesse período de pandemia, as casas espíritas fechadas, né? E aí a gente está realmente se valendo das lives para estudar, né? Não podemos deixar essa, essa chama se apagar, não é verdade? Muito bem, então vamos ver aqui os amigos do YouTube, tudo ok? Imagem, som, tudo ok? Muito obrigado. Vamos então dar início né, aos, nossos, aos nossos estudos. Lembrando que nossas, nossos estudos, nossas lives, são transmitidas simultaneamente para YouTube, Facebook e Instagram. No Facebook e no YouTube a gente projeta os textos, né? Então, quem gosta de acompanhar com os textos e, e as referências, no YouTube e no Facebook. O pessoal do Instagram nos acompanha, tão somente aqui a nossa imagem. Chegando o Aldo Dedemo aqui pelo Instagram, seja bem-vindo. Muito bem, meus amigos. Então, hoje nós vamos falar sobre Ai do Mundo por Causa dos Escândalos, Evangelho de Mateus, capítulo 18 versículos 6 e 7. A Carla também chegando aqui, o, o Aldo dizendo que está na, na Moca, né? em São Paulo. Seja bem-vindo. A Carla também chegando lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. O pessoal chegando pelo Instagram. Meus amigos, o texto de referência hoje está em Mateus Capítulo 18, versículos, de 6, versículos 6 e 7. Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então aqui nós temos uma, uma orientação de Jesus falando do escândalo. E o que, que seria o escândalo? O escândalo seria o resultado de atos, palavras, comportamentos, condutas, e o escândalo ele é neutro, nosso cumprimento aqui a Janara Kézia também chegando aqui pelo, pelo Instagram, a Sandra Martins pelo Facebook, vamos aproveitar para ver aqui a turma do YouTube também chegando, né? a Id Moreira, de Ilha Solteira, o Orne de Teresina, Piauí, ah, sejam todos bem-vindos, pessoal chegando aí para os nossos estudos, né? Sejam todos bem-vindos. Então, o termo escândalo no Evangelho, a, a Dalírio Poliana também chegando pelo Instagram, seja bem-vinda. O termo escândalo no Evangelho, ele se refere a tudo aquilo que produza um efeito, que produza uma onda, que produza algo que interfira negativamente ou positivamente. Sim, porque existem os, os escândalos positivos, e nós vamos trabalhar isso aqui hoje, até com uma certa ênfase, porque o escândalo negativo ele sempre foi compreendido dessa forma, né? ele sempre foi desenhado dessa forma. A palavra escândalo sempre foi relacionada a algo negativo, a algo impactante. Então, o mau comportamento, a postura duvidosa, as palavras duvidosas, agressivas, geram escândalo. Mas o que gera o escândalo negativo, acima de tudo, são fatores intrínsecos ao ser, como, por exemplo, o livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas, essa prerrogativa que temos de fazer escolhas dentro do nosso universo, dentro da nossa compreensão, dentro daquilo que compreendemos do mundo, nosso cumprimento também é a Heloísa Queiroz. Heloísa Queiroz, chegando aqui pelo Instagram. Seja bem-vinda. Então, veja bem, o escândalo negativo, ele resulta de uma imperfeição nossa que interfere nas escolhas que fazemos. Então, nós que estamos nessa faixa de evolução a gente ainda luta muito com o livre-arbítrio. A gente não domina ainda a arte do discernimento, então nos resta trabalhar muito, suar muito a camisa com o um instrumento chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele acontece muito nessa pauta da tentativa e erro, tentativa e acerto. E quando nós fazemos nossas escolhas equivocadas, por falta de conhecimento, por falta de luz, por falta de discernimento, vem então, aquilo produz um escândalo e acaba chocando, acaba nos chocando, acaba nos matriculando nos processos reparatórios nos processos de expiação, acaba também interferindo as nossas imperfeições, meus amigos. Elas interferem também no curso natural da vida dos outros. Tá? Nosso cumprimento aqui é o Fernando Novelli, chegando também pelo Instagram. Então, uma escolha mal feita a partir de uma imperfeição latente dentro de nós essas imperfeições que nos motivam, que nos são a causa das nossas escolhas, muitas vezes, isso nos prejudica porque nos matricula nas faixas da reparação, muitas vezes da dor, da expiação, e machuca também as pessoas, agride as pessoas. Causa sofrimentos às pessoas. Então, veja bem, o escândalo negativo, ele choca. Ele produz sofrimento em quem é a causa desse escândalo. Mas nós temos também os escândalos positivos. Por exemplo, quando Jesus ensina, amai os vossos inimigos. Jesus escandalizou, ele trouxe uma nova ordem de ideias, um novo procedimento. As pessoas não estavam acostumadas a amar os inimigos, elas nunca se atentaram para isso, aliás, passavam de geração para geração o direito de desprezar, de odiar o inimigo. Então Jesus escandaliza com... Uma nova ordem de ideias, uma nova concepção de condutas. E no versículo 6, diz o seguinte: qualquer que escandalizar, qualquer que escandalizar, ou seja, qualquer pessoa que for motivo de escândalo, tanto o escândalo negativo, quanto o escândalo positivo essa pessoa que produzir o um escândalo negativo e essa pessoa que produzir o um escândalo positivo, ambas vão derramar lágrimas. Ambas serão alcançadas pelo sofrimento. Mas serão sofrimentos diferentes. Serão lágrimas diferentes. Uma é a lágrima da dor, a consciência culpada, o remorso. O outro é a dor da incompreensão, dessa necessidade de compreensão e de afeto, como nós vimos o Espírito Antênio orientando o Espírito Alcione, no primeiro capítulo do livro Renúncia, as leis da Terra... As leis que regem a Terra, e isso Antênio explicava a Alcíone, faz com que nós tenhamos esse anseio de sermos compreendidos, de sermos entendidos. Então, aquele que traz a boa mensagem, traz a boa nova, aquele que exemplifica aqui na Terra, ele está regido pela lei terrena que fala dessa necessidade de sermos compreendidos. E como ele não será compreendido de imediato, porque as pessoas não vão conseguir compreendê-lo, ele apresenta uma nova postura, ele apresenta uma nova ordem filosófica de propósitos, ele apresenta novos exemplos, ele apresenta novos comportamentos e não será compreendido. E vai derramar suas lágrimas por causa disso. Vai sofrer. Mas é um sofrimento diferente daquele que produz o escândalo negativo. Porque o que produz o escândalo negativo vem a dor do remorso da culpa, que é uma dor bem diferente. É um processo bem diferente. Então Jesus fala, mas qualquer que escandalizar, muito embora quando Mateus redigiu o texto, ele deu uma leve conotação para o escândalo negativo. Então quando a gente lê esse texto, ele nos parece realmente que trata dos escândalos negativos. Mas Jesus, ao usar a palavra qualquer, qualquer ele não discrimina. Então, todos aqueles que estão entendendo o que seja o escândalo no contexto do Evangelho, sabem que tanto o escândalo negativo quanto o escândalo positivo vai gerar, para quem o produziu, dor, sofrimento, embora a essência de uma dor e de outra sejam diferentes. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, pequeninos aqui, no sentido daquele que se propõe a evoluir com humildade, aquele que se predispõe a ouvir, a aprender, a observar, a até copiar o jeito de falar, o jeito de se expressar, o jeito de se conduzir. Então, esses pequeninos, significa o humilde, o simples, aquele que quer evoluir. Aquele que se predispõe a evoluir. Aquele que nos observa. Aquele que presta atenção, que quer copiar, que quer uma referência. Então, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que em mim... E aqui, Jesus, é muito, é muito interessante esse creem em mim. Por quê? Porque nós fizemos uma live há poucos dias... E Jesus disse, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, se nós acreditamos em Deus, e acreditamos, a grande maioria acredita em Deus, devemos nos esforçar também para acreditar em Jesus. Certo? Então, Jesus surge numa cultura do Deus único, as pessoas acreditavam em Deus, em Jeová, em Avé. e agora Jesus diz, credes em Deus, crede também em mim, tá certo? Por quê? Porque Jesus é a maior revelação que Deus deixou aqui na terra, deixou vir até a terra, Deixou-se expressar na terra. Então Jesus, ele chama para si essa responsabilidade. E ele nos alerta. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu represento o amor. Eu represento a misericórdia. Eu represento o perdão. Eu represento a tolerância. Eu estou transformando o planeta. Eu sou o construtor do planeta. Jesus, meus amigos, já era um Cristo antes da Terra existir. Então, se nós acreditamos em Deus, vamos nos esforçar para acreditar também em Jesus. E tudo que Jesus cria todas as circunstâncias que ele cria, alcançam todos nós nesse processo de evolução. Então Jesus sabia que a partir da sua vinda na Terra, o cristianismo iria se expandir, como se expandiu. E agora com a doutrina espírita, nos revelando que Jesus é o governador espiritual do planeta, nos revelando que Jesus é o Cristo, o filho do Deus vivo, explicando isso que Pedro já havia despertado há dois mil anos atrás? Então, Jesus sabia que ele tomaria uma proporção mundial. Então, crer em Jesus é a consequência natural de crer em Deus. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, mas Jesus representa Deus com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia. Vou cumprimentar aqui a Tati, Tatira Nassier chegando pelo Instagram. A Adrian Sanjaya também chegando pelo Facebook, sejam bem-vindos. Então quem escandalizar, olha a responsabilidade. Quem escandalizar, quem, em razão das suas imperfeições, fizer escolhas equivocadas e desviar da fé esses que estão buscando em Cristo o caminho da evolução espiritual. Jesus faz uma advertência aqui muito, muito importante, né? muito interessante, por quê? Porque esses pequeninos, meus amigos, quantas pessoas já foram desviadas da fé, já foram desviadas dos caminhos da caridade, já tiveram a euforia de vida tolida por conta desses escândalos, dessas imperfeições de algumas pessoas, que não somente as infelicitam, como produzem também felicidade em muitos e, principalmente, nesses pequeninos que creem em Jesus. Quantas guerras santas, nosso cumprimento aqui é a Juceli Maria, a Risa Nery, chegando pelo Facebook, serão bem-vindos. Quantas guerras santas, quantos massacres em nome de Jesus, em nome de Deus sem que Jesus jamais houvesse autorizado ou pedido isso. E quantas pessoas foram perdendo a fé, foram perdendo o entusiasmo, perdendo a euforia de vida, diante de tantos escândalos, de tantas imperfeições. Então, esse aspecto negativo do escândalo, que Mateus retrata aqui, Jesus adverte. Por quê? Porque ele fala que, em vez de nós nos apresentarmos para o escândalo, e, e muitas vezes, meus amigos, nós queremos ser importantes. Queremos ser importantes no meio cristão, pode ser no meio espírita, pode ser no meio católico, no meio evangélico, ou qualquer outro contexto cristão, nós queremos ser importantes, nós queremos estar em evidência, nós queremos aparecer, nós queremos influenciar, nós queremos comandar, nós queremos exercer o poder, nós queremos... E Jesus fala que Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mod de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então veja bem, muitas vezes é preferível, então essa, esse pescoço, né? o pescoço ele é o elo de ligação entre cérebro e coração, né? e essa mod de azenha é uma pedra, é uma pedra. Então, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma de azenha. Jesus está orientando, Jesus está dizendo às pessoas eufóricas, entusiastas, que elas tenham bastante reflexão sobre isso, porque é melhor pendurar uma pedra no pescoço, e o que, que, sim, o que, que simboliza isso? Simboliza uma curvatura. Né? Se a pedra está no pescoço, simboliza uma curvatura. Ou seja, é melhor sair da evidência pública? É melhor sair da projeção pessoal? É melhor sair da projeção social? E ter uma vida mais discreta, ter uma vida mais simples, uma vida mais anônima, viver mais no anonimato, viver a sua busca de evolução espiritual num contexto de anonimato, num contexto de simplicidade, num contexto de discrição. E se submergir na profundeza do mar, no mar da vida. Então muitas vezes, meus amigos, é preferível para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha tranquilidade espiritual. Muitas vezes é preferível uma reencarnação mais simples, com menos evidência, com menos projeção pessoal, com menos projeção social, com menos projeção no meio, ter uma vida mais segura, mais harmônica, mais discreta, mais simples, nas ocorrências da vida. Tem muita gente que acha que a evolução espiritual significa fama, ser famoso, ser uma referência, ter fama, Jesus está nos dizendo aqui, cuidado com os escândalos, porque quanto mais projeção você quer, quanto mais aparecer você quer, quanto mais poder você deseja, quanto mais influência você deseja, cuidado com as suas imperfeições, cuidado com o seu livre-arbítrio, você pode escorregar, você pode escandalizar, você pode se matricular em processos dolorosos e desviar da fé muitos, atrapalhar a caminhada de muitos em razão da sua má conduta, do seu mau exemplo, do seu palavreado inadequado. Então Jesus alerta por que não uma vida mais simples, mais discreta? Nosso cumprimenta aqui é a Adri Simeão, chegando também pelo Instagram. Vamos dar mais uma volta aqui no YouTube, ver a turma chegando, né? de Moreira de Ilha Solteira, o Orne de Teresina, Del Simone de Rio Branco, a Daniele Brandão do Rio Janeiro, capital Rio de Janeiro, Luzenir de Chapada dos Guimarães, a Ivone de Camilo de Rio Branco, os amigos chegando aqui também pelo YouTube. Né? Sejam todos bem-vindos. Então Jesus nos adverte em Mateus 18, 6. Talvez uma vida mais simples, mais discreta, mais atribulada, cheia de disciplinas, cheia de restrições, cheia de obrigações, cheia de deveres, vai te proporcionar uma possibilidade muito maior de evolução. Quantos anônimos, meus amigos, quantos anônimos, quantos discretos, acompanham as lives, acompanham os vídeos, assistem os filmes, discretos, simples, às vezes estão vivendo vidas dificílimas, reajustando dentro de casa situações dificílimas, mas estão ali perseverando no anonimato, na descrição, vencendo a si mesmo, no mar da vida, nas circunstâncias da vida. Então por que que Jesus nos lança essa questão? Porque muitas vezes... <coughs> Nós queremos, nós queremos projeção pessoal e muitas vezes vamos nos evidenciando, sim, no meio do qual estamos inseridos. Às vezes no meio profissional, às vezes no meio espírita, às vezes no meio familiar. E na medida que a gente vai crescendo em influência, em projeção, devemos ter muita cautela, muito cuidado com as nossas imperfeições, com as nossas escolhas, com o livre-arbítrio. Porque nós podemos sim, em razão dessa questão da projeção pessoal, nós podemos sim ser tomados por vaidade, ser tomados por soberba, ser tomados por presunção, e aí começamos a escandalizar, fazer escolhas erradas, interferir indevidamente, criar para as pessoas, muitas vezes, situações constrangedoras. Quantas vezes a pessoa começa a se envaidecer, começa a ficar soberba, e começa a exigir dos confrades na casa espírita, condutas esquisitas, disciplinas constrangedoras, palavras constrangedoras. Por quê? Porque às vezes você quer ajudar você está em evidência, você está na direção de uma casa espírita, você está é, crescendo em termos de projeção pessoal no meio espírita, mas serve também no meio profissional, serve também no meio familiar, serve em qualquer escola religiosa. Você começa a crescer, você começa a se projetar. Temos que ter muita tranquilidade nessa hora, muito discernimento. Porque a gente pode impor às pessoas constrangimentos terríveis. E isso também é escandalizar. Você está fazendo escolhas erradas, está fazendo interpretações erradas da lei do amor. Às vezes você está fazendo interpretações completamente equivocadas do Evangelho. Interpretações absurdas com a doutrina espírita. E está impondo aos confrades, dentro da casa espírita, constrangimentos, limitações. Você está minando a euforia de vida daquelas pessoas. Você está tirando a alegria delas de viver. Isso tudo é escandalizar. São as nossas imperfeições. Então quando nós vamos ajudar alguém, a nossa consciência tem que chancelar, tem que aprovar. Nós vamos ajudar. Eu sei como ajudar? Eu estou preparado para ajudar? Ou eu quero, dentro da minha projeção pessoal, da minha soberba e da suposição que já sou um ser iluminado, Será que eu não vou impor constrangimentos indevidos a essas pessoas? Não vou ensinar errado a essas pessoas? Não vou limitar a caminhada desses pequeninos que estão ali humildes, esperançosos? Então Jesus faz essa advertência. Era melhor que você não estivesse na diretoria da federação, era melhor que você não estivesse na diretoria da casa espírita. Era melhor que você não estivesse dirigindo a reunião mediúnica. Era melhor que você não estivesse dando palestras. Talvez uma vida mais discreta, mais simples, com as ocorrências justas e precisas para o seu processo de despertamento, fosse mais interessante. Mas a gente quer... A gente quer projeção, a gente quer isso, a gente quer aquilo, daqui a pouco estamos escandalizando. Nossas imperfeições pulam, pulsam por dentro de nós. Nosso livre-arbítrio ainda é nessa pauta de tentativa e erro, tentativa e acerto, tentativa e erro, e lá vem a dor, lá vem o resgate. Então, isso é uma orientação muito grande, Jesus usa uma figura muito forte para nos falar dessa responsabilidade. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma, uma pedra e se submergisse na profundeza do mar. Imagem forte, isso é um suicídio, né? É claro que Jesus não está falando para que ninguém se suicide, claro que não. Mas ele usa essa metáfora forte para chamar a atenção dessa responsabilidade, para essa responsabilidade. Meus amigos, guerra de, vamos dizer assim, de gente grande, é chumbo trocado, tá certo? Chumbo trocado se anula, é menos perigoso espiritualmente do que subjugar os pequeninos, tá certo? Subjugar os pequeninos, explorar os pequeninos, isso é terrível, terrível para o Espírito. Briga de cachorro grande, chumbo trocado, não faz tanto mal do que subjugar os pequeninos. Subjugar os humildes, os simples, aqueles que se apresentam Buscando referências, buscando exemplos, buscando. E são subjugados, são retirados da rota. É muita dor, é muita dor o que o escândalo produz. E aí vem no versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Existem os escândalos também. Planetários De alcance Mundial O mundo O mundo, o planeta Terra Tá certo? Vive seus escândalos Vive seus escândalos Esses escândalos Eles são pontos de referência Para a evolução Por exemplo, essa pandemia Coronavírus está no conceito de escândalo. Quanta coisa está mudando. Olha a evolução, olha as transformações que surgem a partir de uma pandemia mundial como essa. Então, os escândalos, ai do mundo. Então, o mundo sofre com os escândalos e, ao mesmo tempo, a reação a esses escândalos vai despertando também os habitantes do orbe, as pessoas com um senso crítico, elas começam a analisar quantos estão atrás das causas espirituais, por exemplo, dessa pandemia do coronavírus. Quantos estão buscando as causas espirituais para atrocidades que acontecem no planeta a todo momento em países em situações em... então o escândalo ele é um ponto divisor que inicia um processo de evolução então aquele que gera o escândalo e sofre as consequências do escândalo ali é um ponto divisor da evolução daquele ser. Porque ele não quer sofrer, mas ele sofre em razão da sua escolha ruim, em razão da sua imperfeição, e vem o sofrimento, e ele precisa sair do sofrimento, e ele vai se mobilizar. Vai pedir socorro na casa espírita, vai lá tomar o passe, vai começar a assistir as aulas, vai começar a frequentar. Ele precisa entender... Por que que as coisas estão tão ruins na vida dele? Afetivamente, financeiramente, no campo da fé, no campo social. Então aquele escândalo que traz a correção, que traz a dor, que traz a expiação, ele é um ponto de transformação espiritual. E é por isso que nós temos que encarar os escândalos de forma natural. É o que Jesus está nos orientando. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham escândalos. Ou seja, se é necessário que venham escândalos, nós temos que enxergar esses escândalos de forma natural. Porque são esses escândalos que vão promover espiritualmente pessoas, coletividades, espíritos desencarnados, espíritos encarnados, países. São esses escândalos, são essas dores, são essas dificuldades em razão do nosso livre-arbítrio mal exercido, em razão das nossas imperfeições, que ainda gritam dentro de nós. É em razão disso que os escândalos têm que ser encarados de forma natural num planeta como o nosso. Então nós temos que ter esse sentido de aproveitamento do escândalo, visualizá-lo de forma natural. Então, se a pessoa tem um defeito, tem uma dificuldade, está sofrendo com aquilo agora, se a lei de justiça veio de encontro àquela pessoa e ela está sofrendo, ela está sofrida, ela está buscando ajuda, ela está se movimentando, isso tem que ser, tem que ser visto com muita, muita misericórdia com muita compaixão e entendendo que aquilo é um processo natural. Porque todos nós, meus amigos, vamos produzir escândalos negativos. Nós somos imperfeitos. Quer prova maior? Nós estamos na Terra. Estamos nesse planeta. Só está nesse planeta quem ainda nutre imperfeições. Imperfeições quem ainda batalha com as questões do livre-arbítrio. Então hoje, quando você vê o seu irmão padecendo, sofrendo, veja com naturalidade, porque aquele sofrimento vai promovê-lo espiritualmente. Amanhã será o seu dia. E veja também com naturalidade, porque aquele sofrimento vai te promover espiritualmente. Então, isso que você está colhendo hoje, essa dificuldade, por exemplo, na relação com um filho, na relação com uma filha, essa dificuldade na relação profissional com os colegas, com os chefes, com os empregados, essa relação difícil, às vezes, na casa espírita, ou uma outra escola que você também se afinize, isso tudo são os frutos dos nossos escândalos. Das nossas vaidades, das nossas imperfeições, das nossas semeaduras infelizes. E nós devemos encarar isso com naturalidade e não nos deprimir, não nos desesperar. E não apontar o dedo para quem está passando pelo resultado do escândalo. Nós temos mania de apontar o dedo de forma cruel para quem está sofrendo em razão de um escândalo, de uma escolha mal feita, de uma decisão mal tomada. Isso tudo vai promover espiritualmente essas pessoas. Isso tudo vai promover espiritualmente o planeta. Este planeta, meus amigos, depois dessa pandemia, será um outro planeta. Não tenha dúvidas. E Jesus prossegue. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Por quê? Porque vai sofrer. O escândalo significa o extravasamento das nossas imperfeições veiculadas pelo livre-arbítrio, pelas escolhas infelizes que fazemos. E o escândalo positivo aqui na Terra também faz sofrer. Faz sofrer. Jesus é um mau exemplo. Jesus trouxe uma nova concepção. Jesus veio exemplificar a lei de Moisés. Toda aquela lei que estava posta, que os judeus não sabiam muito bem vivenciá-la, Jesus veio e mostra como vivenciar aquela lei e a aperfeiçoa, integrando agora o clima do amor. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam, escandalizou. Era uma nova filosofia, escandalizou. Sofreu. Sofreu. Foi perseguido, foi morto. E todos os mártires do cristianismo sofreram, pagaram com a vida, derramaram o sangue. E quantas almas bondosas, generosas, que representam o Cristo, nessa disseminação do amor, todas sofrem, todas padecem. Leiam o primeiro capítulo do livro Renúncia. Aquele primeiro capítulo acontece uma parte aqui na Terra, outra parte em Sírios. Sírios, que é um orbe fantástico, extraordinário, mais evoluído que a Terra. E vejam o diálogo do Espírito Antênio, que era ali o preposto de Jesus em Sírios, quando ele orienta o Espírito Alcíone, que pleiteava autorização para reencarnar na Terra, numa missão de renúncia. Vejam o que ele explica, o que Antênio explica para Alcíone todos os mártires, todos os cristãos, todos os mensageiros da paz sofreram. Sofreram porque produziram escândalos positivos. Então você, trabalhador espírita que está aí nos assistindo nessa live, não fique triste não. Você vai vai, vai sofrer em casa a incompreensão dos seus familiares, né? vai sofrer, vai sofrer no seu ambiente de trabalho, você tem uma proposta diferente, você fala de Jesus, você fala da reencarnação, você fala da vida após a morte. Para muitos, isso é uma nova ideia, é uma nova filosofia. Nosso cumprimento aqui a Carol e Mirtil também, chegando aqui pelo Instagram. Então, todos que estão trabalhando no bem, que estão trazendo novidades, estão trazendo novos conceitos, estão trazendo novas ideias, vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos. Porque aqueles que não entendem, ainda não entendem, eles perseguem, eles reagem. E isso causa sofrimento, porque aqui na Terra há essa necessidade e a gente já sabendo que há essa necessidade, a gente vai minimizando o impacto dessa lei sobre o nosso psiquismo. O Antênio fala isso com Alcione. Na Terra você vai sentir a necessidade de afeto e de ser compreendida. Então imagine um espírito como Alcione derramando as suas luzes, a sua sabedoria e sendo incompreendida sendo discriminada, sendo isolada, né? então, sofrimento. Então, o escândalo, seja ele negativo ou positivo, ele vai produzir sofrimento. Diante disso, não interrompa você, trabalhador espírita, trabalhador de casa espírita, você cristão, não interrompa a sua jornada no bem, não se apequene, não tenha medo de dizer, eu sou espírita, sou espírita, sigo o evangelho de Jesus, Pratico o bem, acredito na reencarnação, acredito na vida após a morte. Não tenha medo disso. As pessoas vão reagir, as pessoas vão discriminar, as pessoas vão às vezes até agredir. Isso é se você. É melhor você estar sofrendo no bem, é melhor você estar sofrendo porque está difundindo o bem está trabalhando no bem, está assumindo essa nova personalidade no bem, é melhor sofrer no bem do que sofrer com os escândalos negativos. Nosso cumprimento aqui é a Fox Calaça e Edili Jardim, chegando também aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Então não pare esse trabalho que você já está fazendo, você está trabalhando aonde? É na divulgação? É na reunião mediúnica? É na evangelização das crianças? É na fluidoterapia? no passe? Não pare! Não pare! É preferível sofrer no bem. É preferível sofrer a incompreensão. E continuar trabalhando. Porque aqui nesse planeta é assim, ai do mundo por causa dos escândalos, qualquer que escandalizar. A gente precisa entender esse contexto de Mateus 18, 6 e 7 e nos preparar e criar resistência. Você que já é trabalhador do bem, você que já é um trabalhador do Cristo, você que já trabalha na casa espírita, Seja resistente. Não se abale, não. Vai haver resistência. As pessoas não vão compreender, assim, facilmente, essa nova ordem de ideias, essa nova filosofia. Enquanto elas não entenderem, enquanto elas não compreenderem, enquanto elas não sentirem, você vai sofrer resistências. Não se abale. Porque é da lei desse planeta esse tipo de sofrimento. Meus amigos, não deixem de ler o capítulo 1 do livro Renúncia. Renúncia foi ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Esse diálogo entre Antênio e Alcione. Leiam. Vocês vão entender exatamente isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 18, 6 e 7. Então, às vezes é preferível quem está em evidência no movimento espírita, quem está em evidência profissional, quem está em evidência familiar, fique atento a essa orientação do mestre, certo? Fique atento, cuide das suas imperfeições para que elas não escandalizem seus familiares, para que elas não escandalizem seus seguidores, aqueles que te admiram, para que elas não escandalizem aqueles que estão com você no seu ambiente de trabalho, que necessitam do seu esforço, da sua inteligência, do seu labor. Cuide dessas imperfeições, promova a transformação moral, o domínio das más inclinações. Se você está em evidência o problema, meus amigos, não é estar em evidência, não. Porque muitos terão que estar em evidência para cumprir a sua missão. Muitos terão que dirigir casa espírita. Muitos terão que trabalhar na divulgação da doutrina espírita em redes mundiais, em TVs, em cinema. Muitos têm essa missão, têm esse compromisso. Mas todos que estejam em evidência, se você já é uma evidência no seu meio profissional, se você é uma evidência no seu meio familiar, não há problema em estar em evidência. O problema é controle suas imperfeições, seja mais vigilante, seja vigilante com as imperfeições, preste atenção no livre-arbítrio, cuidado com as escolhas para não chocar, para não chocar, então esse texto vem para aqueles que querem muito estar em evidência e precisam refletir, é melhor estar numa vida mais discreta, numa vida mais reservada, às vezes as lutas silenciosas serão muito mais proveitosas para mim do que a evidência. Mas esse estudo também é para os que já estão em evidência. Cuidem das suas imperfeições. Cuidado com as escolhas que vocês fazem. Cuidado. Cuidado com as imperfeições. Seja vigilante para não criar dor e sofrimento para você e para muitos. Subjugar os pequeninos, desviar. O Caminho dos Pequeninos, explorar esses pequeninos é um delito muito grave, meus amigos. Eu sugiro que leiam um o livro, Libertação, tem lá uma parte que fala exatamente sobre isso. Essa exploração dos pequeninos, dos simples, isso é um delito muito grave diante da própria consciência, tá certo? E vamos, quando surgir o escândalo, quando surgir a aprovação, quando surgir a expiação, vamos entender que isso é normal. É normal que venha uma pandemia como o coronavírus? É normal que venha um escândalo aqui, venha uma dor ali, venha uma expiação ali? São pontos de evolução que vão impulsionar a evolução. E para finalizar, se você já está no caminho do bem, e está sofrendo resistências dentro de casa, no trabalho, na própria casa espírita, não desista do seu propósito, tá certo? As pessoas podem efetivamente não estar compreendendo ainda as luzes que você já está transmitindo, tá certo? Não pare, não desista. Às vezes você vai chorar sozinho né, pela incompreensão, não desista, siga em frente, porque isso faz parte desse nosso planeta. Tá bom? É essa a nossa live de hoje. Né? Já vamos nos encaminhando aqui para o encerramento. Agradecendo aos amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram que nos acompanharam. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Certo? elas acontecem de segunda a sábado, somente aos domingos nós não, não fazemos as lives, tá bom? Então meus amigos, que Jesus nos dê aí uma noite de sono abençoada, reparador das nossas energias, é uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, compartilhando, estudando juntos né? o Evangelho, a doutrina espírita, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no mesmo horário, com a mesma alegria, com a mesma, com a mesma empolgação. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.